0: Ich grüße dich zu einer neuen Folge von Verrückt nach Römer. Hey, cool, dass wir auch diese Woche wieder zusammen sein können und uns mit dem Römerbrief beschäftigen können. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, heute geht es auch wieder um ein neues Thema, aber dieses Thema vertieft sozusagen dieses Alte, diesen alten Floh, in dem Paulus sich bewegt. Nämlich, dass er gerne möchte, dass die Leute begreifen, dass das Evangelium von Jesus eine Kraft Gottes ist, die, die dazu da ist, die Menschen zu retten. Und äh, er wundert sich einfach darüber, warum die Leute, denen er begegnet, Juden wie nicht Juden äh, warum die so abweisend, so ablehnt, so abwartend sind. Er kann das überhaupt nicht begreifen, weil er sagt, bei Rettung geht es um Leben oder Tod. Und die Leute, die gucken ihn an und sagen, brauche ich nicht. Und Paulus begreift das nicht, es kommt ihm so vor wie eine Impfung. Weißt du, wenn man geimpft ist, dann hat man ja auch das Gefühl, jetzt bin ich sicher. Corona hat uns gelehrt, dass nicht jede Impfung einen gleich sicher macht und dass man auch infiziert werden kann, wenn man geimpft ist. Aber diese Leute wirken irgendwie immunisiert, immunisiert gegenüber der Botschaft Gottes. Und Paulus möchte da durchdringen. Heute geht es äh, um ein Thema, das vor allen Dingen die Juden zunächst betrifft, nämlich äh, die Beschneidung. Ähm, aber wir werden feststellen, dass äh, zwischen der Beschneidung und unserer Taufe im christlichen Glauben starke Parallelen sind. Und äh, dass das, was Paulus ihnen nahebringen möchte, dass das nicht nur sie, also seine jüdischen Mitbürger, betrifft, sondern genauso auch uns als Christen. Ich lese mal vor aus äh, Kapitel 2, wo wir uns heute bewegen, die Verse 25 bis 29. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du, es, hältst du aber das Gesetz nicht, so hast du aus einem Beschnittenen schon einen Unbeschnittenen gemacht. Wenn nur der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Also, das ist nicht leicht. Ich habe ja auch schon das Stocken gekriegt beim Vorlesen. Aber jetzt äh, will ich mit dir mal einsteigen. Also es geht um Beschneidung. Das heißt, äh, ähm, Beschneidung hat für Juden erstmal etwas äh, sehr Positives, eine sehr positive Bedeutung. Sie ist Ausdruck des Bundes zwischen Gott und Abraham. Und äh, die äh, männlichen Juden tragen das quasi als äh, Zeichen, äh, dass sie zu diesem Bund gehören, äh, wird ihnen eben die Vorhaut am äh, männlichen Penis entfernt. Und äh, das ist... Äh, das ist quasi Ausdruck der Zuwendung und der Gnade Gottes. Also sie tragen etwas an sich und dieses äußere Zeichen soll sie daran erinnern, Gott wendet sich uns zu, Gott meint uns, Gott liebt uns. Und dieses äußere Zeichen soll quasi alle, die zu diesem Bund gehören, zu diesem Volk gehören, an Gottes Liebe und an Gottes Verheißung erinnern, die er Abraham gezeigt hat, aber die seit Abraham für jeden gilt. Okay. Also Gott hat das Volk Israel erwählt und er äh, hat es gesegnet unter allen Völkern auf dieser Welt. Und nun äh, sind sie also Teil seiner Rettungsgeschichte und diese Beschneidung ist äh, Teil ein, ein, ein Zeichen quasi dafür, dass sie zu dieser Rettungsgeschichte Gottes gehören. Und nun möchte Paulus den jüdischen, seinen jüdischen Mitbürgern mitteilen, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die äh, rettet alle, die daran glauben. Und äh, die Leute behaupten, brauche ich nicht. Was brauche ich das denn? Ich gehöre doch schon zur Rettungsbewegung Gottes. Und nun versucht Paulus ihnen deutlich zu machen, dass, ähm, dass es ein äußerliches Zeichen ist, das aber innerlich sozusagen nachvollzogen werden muss. Das heißt, äh, indem jemand beschnitten ist, äh, fehlt ja seinem Körper nur ein Stück Haut. Aber das sagt ja noch nichts über das aus, was er glaubt und das, was er denkt und dem, wem er vertraut. Und, äh, und Paulus sagt, guck mal, wenn du beschnitten bist, aber in deinem Herzen sich nicht, nichts vollzieht, in deinem Herzen sich nichts verändert, dann äh, bist du wie ein Heide, ein beschnittener Heide. Das ist nicht neu, das äh, Paulus das so sagt. Die, die Juden haben das äh, in, in, zur Zeit Jesu immer damit äh, begründet, dass sie dann sagten, nicht ich bin beschnitten, sondern ich bin Abrahams Kind. Also wenn du in der Bibel dieser Argumentation von Abrahams Kind begegnest, dann, äh, dann ist das immer der Bezug darauf, ich gehöre doch zu dieser Rettungsgemeinschaft. Und äh, ich will mal zitieren, was äh, äh, Jesus zu Abrahams Kindern gesagt hat, er sagt, ihr habt nicht Abraham, sondern den Teufel zum Vater. Ähm, nicht, weil er die Menschen seiner Zeit nicht liebt, sondern weil er merkt, dass sie etwas Äußerliches vorgeben, was in ihrem Herzen sich überhaupt nicht vollzieht. Sie glauben, sie vertrauen dem lebendigen Gott nicht. Äh, auch im Alten Testament ist da immer schon dieses Ringen, also Jeremia zum Beispiel, der sagt, das ist alles Äußerlichkeit. Ihr versteckt euch hinter eurem Tempel, ihr versteckt euch hinter euer, eurer Beschneidung, aber euer Herz ist nicht beschnitten. Also immer gezielt es auf das Herz. Und damit sind wir schon bei dem nächsten Begriff, nämlich dem Herzen. Das Herz ist bei uns in Deutschland ja das Zentrum für Gefühl und Emotionen. Ne? Ähm, der Valentinstag hat das Symbol des Herzens und die Liebe, die sich sozusagen im Herzen spiegelt. Im Judentum ist das Herz das Personenzentrum, das Steuerzentrum eines Menschen. Und wenn also Jeremia sagt, euer Herz ist nicht beschnitten, dann heißt das, ihr habt zwar äußerlich das Zeichen der Beschneidung, aber... Ähm, in eurem Herzen, in eurem Steuerzentrum, hat ähm, Gott nicht Einzug gehalten, sondern ihr lebt so wie bisher. Ihr lebt ohne Gott, ihr lebt gottlos. Ähm, ihr gehört zwar äußerlich zu dem Bundesvolk, aber innerlich vollzieht sich bei euch überhaupt nichts. Und das wird kritisiert. Also das Kostbare, das Gott uns durch das äußere Zeichen quasi mitteilt, dass ähm, dieses Kostbare, das ist im Herzen nicht angekommen und das nenne ich eine Impfung. Also äh, Leute sind gerade mal so stark mit der Botschaft von Gott in Kontakt gekommen, dass sie, ähm, äh, dass sie darüber Bescheid wissen, aber nicht, dass es sie persönlich meint. Und das gab es ganz offensichtlich zur Zeit Jesu, zur Zeit von Paulus, aber das gibt es auch bei uns. Und bei uns ist es nicht die Beschneidung, sondern die Taufe. Das heißt, die, äußere, die Taufe ist auch ein äußeres Zeichen. Ein äußeres Zeichen dafür, dass du ganz und gar zu Jesus gehören darfst. Ein äußeres Zeichen, dass der alte Mensch äh, ertränkt ist, dass der alte Mensch gestorben ist und dass jetzt, ein neuer Mensch mit Jesus leben darf, ein neuer Mensch quasi an der Hand Gottes, in der Geborgenheit Gottes gehen darf, leben darf. Das ist aber, verstehst du, nicht das Wasser macht es, indem ich einmal untergeglugert werde und wieder hochkomme, sondern der Glaube macht es. Deswegen sagt Jesus ja, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein im Markus Evangelium. Das heißt, der Glaube, die Beziehung zu Gott, die Verbindung zu Gott, die ist es. Die Taufe ist einfach nur ein äußeres Zeichen, eine Versinnbildlichung dessen, was bei uns im Glauben passiert. Und deswegen kann man durch die Taufe nicht gerettet werden. Die Taufe bringt es sozusagen, transportiert es in unser Leben. Aber derjenige, der es in unser Leben hineinträgt, bringt, das ist der Glaube, die Beziehung zu Gott. Ihr Lieben, ich möchte das so betonen, sonst schaut man aus dem Fenster und sieht, wie Paulus sich an der Beschneidung abarbeitet und merkt gar nicht, dass die Taufe bei uns einen ähnlichen Charakter bekommen hat. Dass Leute sagen ja, ich bin ja getauft. Also ist alles okay. Nein, das ist das äußere Zeichen für das, was im Glauben in deinem Leben passieren darf, soll, kann. Ähm, und deswegen kann man auch nicht sagen, ich bin getauft, ganz egal, wie ich lebe. Es kümmert mich nicht. Sondern das, worum es geht, ist doch, äh, dass, äh, dass, dass das, was ich in Gott entdecke, dass das jetzt in meinem Leben auch Gestalt gewinnt. Paulus kennt diese vertrackte Situation, das äußere Kennzeichen, ähm, die der Gott der Barmherzigkeit uns gegeben hat, das äußere Kennzeichen, die der lebendige Gott uns gibt, um, um, um uns gewisser zu machen, dass die ähm, schon als 100% genommen werden und dass wir ähm, ja, im Glauben nicht für uns persönlich das ergreifen, was er uns geben möchte, sondern dass wir sagen: Ich bin versichert. Ich glaube, der Glaube, äh, die Taufe, die Beschneidung wirken wie eine Versicherung. Ähm, da hat man auch eine äußere Police, aber muss nicht mit dem Herzen dabei sein. Bei der Beziehung zu Jesus geht es immer um das Herz. Also. Damit ist Paulus natürlich wieder beim Retter. Also ähm, die Beschneidung und die Taufe reden von dem Retter, der uns retten möchte. Ähm, der eben nicht äh, sagt, äh, ja, du hast dich ja bemüht, ist alles schon okay. Sondern der äh, sagt, ich, äh, mir geht es um dich und ich möchte dich in eine Beziehung zu mir stellen. Ihr Lieben, deswegen spreche ich gerne von Impfung. Also Leute werden durch, oder können durch äußere Zeichen immunisiert werden. Im Christentum war die Taufe ja zuerst äh, sozusagen ein äußeres Zeichen für Leute, die schon zum Glauben in die Beziehung mit Jesus hineingekommen waren. Und dann haben die christlichen Familien gesagt, ja cool, was sollen wir denn mit unseren Kindern machen? Wann sind sie denn so weit, dass sie getauft werden können? Und, äh, und natürlich hat man dann gesagt, ja wir nehmen sie mit hinein. Ähm, solange sie unmündig sind, sind sie ja von uns abhängig und wir möchten unseren Glauben mit ihnen teilen. Und so hat man angefangen, Kinder zu taufen. Kein Problem, finde ich. Aber das Problem entsteht eben genau an dem Punkt, wo äh, das äußere Zeichen für 100% genommen wird und der innere Nachvollzug, die innere Lebensbeziehung zu Jesus, wo die fehlt. Und man sagt, ach ja, der Mensch ist ja getauft. Getauft ist ein äußeres Zeichen, das uns gewiss werden lässt in dem, was sich in unserem Glauben vollzieht. Hier merken wir quasi die Spannung, in der Paulus steht, dass er auf der einen Seite äh, den Menschen äh, Gott nahe bringen möchte, der den Menschen nahe sein möchte und dass er abgewiesen wird, weil die Leute sagen, ach, ich habe doch eigentlich schon alles, mir reicht das. Und es ist die Spannung zwischen Gottes Heiligkeit, der sagt, nein, das reicht nicht, und unserer äh, Gottlosigkeit, wo wir sagen, ich komme auch gut ohne Gott aus, ich bemühe mich doch. Ähm, und die Menschen gehen vorbei an der Freude, die sich da einstellt, wo wir, ähm, wo wir aus unserer Selbstgerechtigkeit heraustreten und wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich. Und das, was du mir durch die Taufe versinnbildlicht hast, das, was du mir durch die Beschneidung sinnhaft deutlich machst, das soll sich in meinem Leben vollziehen. Ihr merkt, wir sind also mittendrin äh, bei einer Diskussion, die wir auch in unserer Kirche immer wieder führen, in der Christenheit unserer Zeit führen, wo wir merken, ähm, eigentlich ist Kindertaufe ähm, oder überhaupt Taufe was total cool ist, um Menschen das sichtbar zu machen, worum es im Glauben geht. Aber man darf die Taufe nicht von der Beziehung zu Jesus lösen, die sozusagen damit äußerlich sinnfällig gemacht werden soll. Verrückter Römer, wir sind also mittendrin und äh, ihr merkt, äh, weil es hier um Beziehung geht, mh, eigentlich äh, ist äh, die Distanz gar nicht so, oder ganz schön schwierig. Also ich sehe dich ja nicht. Ich sehe nicht, was du denkst, was du fühlst. Und deswegen möchte ich dich auch herzlich einladen. Komm nochmal mal vorbei. Wenn du hier in der Nähe wohnst, gerne zu uns im Gottesdienst oder gerne in einer unserer Bibelstunden oder gerne in einen unserer Hauskreise. Weil, weil ich glaube, das, worum es Paulus geht und das, worum es im Glauben geht, ist immer Beziehung. Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen. Und äh, unsere Beziehung ist doch irgendwie eingeschränkt. Deswegen, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich persönlich kennenlerne. Ähm, genau, für heute sind wir mit dem zweiten Kapitel durch. Nächstes Mal fangen wir mit äh, dem dritten Kapitel an. Ich wünsche dir für heute alles Gute, Gottes Segen und bis bald, dein Pastor Hadi.